0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media. In dieser aktuellen Staffel beschäftigen wir uns mit der Skalierung von Agilität. Und in den letzten Beiträgen haben wir unter anderem ausführlich über das skate Agile framework in der Produktentwicklung und über Softwareunterstützung bei der Agile-Skalierung gesprochen. Heute wollen wir mal ein bisschen weg von der Produktentwicklung gehen und mehr auf Die organisatorischen Aspekte in einem Unternehmen zu sprechen kommen. Wo können hier skalierte agile Prozesse helfen? Das sehen wir uns am konkreten Beispiel von Seibert Media an und zwar von den ersten Gehversuchen mit Scrum bis zur Etablierung als agile Organisation. Als Gast ist mir mein lieber Kollege Paul Herbert von Bittenfeld zugeschaltet, der bei uns von Anfang an Agile und die Skalierung entsprechender Prozesse mit vorangetrieben hat. Hi Paul, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Matthias, ich freue mich da zu sein.
0: Ich bin Matthias Rauer und Paul, lass uns zum Anfang doch mal kurz auf die Erwartungen an diese Podcast-Folge eingehen. Wir schicken uns ja nun gerade an, über uns selbst zu sprechen. Da runzelt vielleicht der eine oder andere kritische Hörer schon die Stirn. Aha, das klingt aber ganz schön selbstreferenziell. Ob das was bringt? Paul, du hast mit Kollegen schon auf diversen Konferenzen und Events über die agile Organisation bei uns gesprochen. Was für Feedback hast du denn dazu erhalten? Kannst du Entwarnung geben? Was haben die, hat das den Leuten irgendwas gebracht?
1: Ja, ich hoffe doch. Also wir kriegen auf unsere Vorträge und auch Buchbeiträge durchaus regelmäßig sehr positives Feedback, was letztendlich daran liegt, dass die Art, wie wir agiles Vorgehen bei uns leben, einfach sehr, sehr konsequent ist und sich wirklich durch die gesamte Organisation zieht und dass doch auch bei Leuten, die sich eben schon länger mit Agilität beschäftigen, immer wieder sozusagen ähm, für ja, Spannung sorgt oder auch eben dafür sorgt, dass sie sagen, Mensch, schön, dass man mal eine Organisation sieht, die das wirklich so konsequent dann auf allen Ebenen letztendlich auch durchzieht.
0: Okay, dann hören uns hoffentlich auch die kritischen Hörer weiter zu und ich hoffe, Sie können irgendwas mitnehmen. Also, agile Organisation bei Cybert Media. Blicken wir doch mal zurück und lass uns dabei vielleicht chronologisch vorgehen. So vor 10, 12 Jahren haben bei uns die ersten Entwicklungsteams angefangen, mit Agile und Scrum zu experimentieren. Die Notwendigkeit, etwas zu verändern, war offenbar gegeben.
1: Ja, also, ich sage mal, es gibt zwei Gründe, warum große Veränderungen stattfinden und in der Regel sind das entweder große Probleme, die man hat oder große Hoffnungen. Bei uns muss man eigentlich eher sagen, dass es wirklich das Zweitere war. Es waren größere Hoffnungen, die äh, dadurch geweckt wurden, dass ähm, einfach Leute gesagt haben, oh, da gibt es irgendwie was Neues mit den agilen Vorgehensweisen. Das ist so 2007, 2008 bei uns angefangen und einfach erstmal ein Interesse da war. Und ähm, nachdem wir dann auch intern so ein bisschen scrum Schulung gemacht haben und äh, haben wir uns dann im Rahmen einer Ausgründung, die wir gemacht haben, also wir haben äh, eine neue Software-Applikation sozusagen Greenfield gebaut, also von, von, von ganz neu angefangen und wir waren dabei eben unser eigener Investor und das hat uns einen guten Rahmen gegeben eben zu sagen, lass uns doch jetzt einmal Scrum by the Book machen. Weil wir vorher so das typische Scrum-Butt, wie man das damals gerne auch nannte, also wir machen Scrum, aber wir haben eben eigentlich keinen richtigen Scrum-Master. oder Wir machen Scrum, aber wir haben keine Daily-Stand-Ups und machen auch nicht regelmäßig Retrospektiven. Und äh, das war so ein bisschen unser Stand 2008, 2009. Und äh, wir sind dann wirklich dazu übergegangen unter diesen... Ja, guten Rahmenbedingungen dann zu sagen, wir probieren das wirklich mal drei Monate aus und haben uns da gegenseitig im Team das Commitment gegeben, dass wir uns daran halten, was in dem Scrum Guide auf diesen 15, 16 Seiten dargelegt ist, dass wir uns da quasi sklavisch mal dran halten um die Effekte von Scrum wirklich selbst im Team erleben zu können. Und das war wirklich der Startschuss davon. Und der weitere Rollout innerhalb der Organisation war dann wirklich von diesem Effekt, den wir gespürt haben, dass wir gesagt haben, das war jetzt das erste Mal, dass wir richtig verstanden haben, wie Teamzusammenarbeit funktionieren kann. Und äh, das hat diese große Hoffnung letztendlich geschürt, dann äh, damit die Organisation massiv voranbringen zu können.
0: Gehen wir mal ein paar Schritte weiter. Nachdem die Kinderkrankheiten überstanden waren, die ja bei so einer Transition auch durchaus auftreten, war das für die agilen Teams ja eine ganz neue Welt mit neuen Möglichkeiten und vielen Vorteilen. Was gab es denn dann für konkrete Anlässe, darüber nachzudenken, die agilen Prozesse weiter zu skalieren, auch über die Teams hinaus? Hast du ein, zwei Beispiele für damalige Probleme, die so mit Scrum allein im Team nicht zu lösen
1: waren? Ja, du hast schon angesprochen, äh, so eine erste Einführung von Scrum, da sind schon sehr, sehr viele Fragestellungen auch erstmal gewesen, die wir in diesem Team über die ersten Monate klären mussten, ähm, weil natürlich Scrum auch nur ein Framework vorgibt und man dann ganz viele Dinge selbst lösen muss und überlegen muss, was passt zu uns als Team zur Lösung. Und ähm, tatsächlich war es so, dass wir die, den Rollout äh, von Scrum sozusagen dann auf weitere Teams gar nicht wirklich stark forciert haben, sondern im Endeffekt immer dann, wenn äh, jemand eine Problemstellung geäußert hat im Team, so Dinge wie, na, wir haben gerade das Problem, dass irgendwie nicht jeder weiß, was die anderen eigentlich so machen, uns fehlt ja irgendwie so ein Überblick und dann äh, sind wir letztendlich immer hingegangen und haben gesagt, okay, da gibt es eben aus dem agilen Werkzeugkasten sozusagen Elemente, die können wir doch nehmen und bei euch jetzt mal ausprobieren. Und die Probleme, die damals da waren, wie gesagt, es war zum Teil einfach, dass gesagt wurde, naja, wir haben irgendwie nicht so die Transparenz da, oder dass eben gesagt wurde, wir haben Schwierigkeiten damit, wenn mal jemand ausfällt, da gibt es einfach so einen Know-how-Träger im Projekt zum Beispiel, und wenn der in Urlaub ist oder wenn der einen, Krankheit, äh, einen Krankheitsfall hat, dann äh, geht gar nichts mehr. Dann sind wir genau in solchen Fällen hingegangen und haben gesagt, okay, genau da setzt letztendlich dann äh, das agile Vorgehen an. Wir können Transparenz schaffen, wir können auswählen, Ausfallsicherheit schaffen, wir können quasi einen fließenden Wissenstransfer schaffen und haben damit letztendlich dann mit Taskboards, mit Stand-ups, mit Retrospektiven darauf reagiert und so äh, wirklich konkrete Probleme lösen können. Und das hat so etwa zwei Jahre gedauert, bis wir dann wirklich so im Kern die äh, Teamstrukturen aufgebaut haben, also weg von so einer eher abteilungsorientierten Struktur, wirklich zu einer Teamstruktur, äh, auch mit interdisziplinären Teams, und dabei dann eben äh, in der Regel mit Scrum oder Kanban dann auch in diesen Teams gearbeitet haben.
0: Und jetzt werden wir mal konkret und äh, sprechen vom Hier und Jetzt und vom Heute. Bei uns gibt es einen Prozess, der sich agile Organisation nennt, kurz Agile Org. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, Agile Org ist was, was uns seit 2012 mittlerweile begleitet. Ja, also nochmal ganz kurz, 2007, 2008 haben wir die ersten Gehschritte gemacht, 2010 dann wirklich angefangen Teams zu agilisieren und wir waren etwa 2012 dann auf einer Konferenz und haben da die Idee mitgenommen, dass man doch eigentlich so ein Change-Projekt auch mit Scrum aufsetzen könnte. Und äh, das hat irgendwie in uns gearbeitet und wir haben uns dann einmal hingesetzt und haben überlegt, wenn wir jetzt ähm, letztendlich Scrum anwenden wollen, um nicht auf einer Teamebene Veränderungen zu treiben, sondern eben auf einer organisationalen Ebene, was bedeutet das denn? Was muss sich dann da ändern? Zum Beispiel für uns die Frage, gibt es dann einen Product-Owner, der allein verantwortlich ist fürs Backlog? Oder müssen wir das dann nicht gemeinsam mit der Organisation auch machen und da gemeinsame Voting-Mechanismen entwickeln? Und äh, also wir reden, gerade
0: so, wir reden gerade über Themen, die unternehmensweit sind, die weit über die Teams hinausgehen. Genau, standen. richtig.
1: Wir reden jetzt über eine Art von Thema. Also initial war das wirklich so, dass wir gesagt haben, naja, wir müssen den Teams, diesen agilen Teams einen Rahmen geben, dass die sagen können, äh, an dieser Stelle gibt es in unserem Abrechnungsmodell beispielsweise Probleme mit dem agilen Vorgehen, das wollen wir jetzt gemeinschaftlich lösen. Es ja, waren aber auch Dinge wie äh, die Einstellungspolitik vielleicht, wo man sagt, äh, die Art, wie wir einstellen heute, die hindert uns daran, als Teams optimal zusammenzuarbeiten und initial war es wirklich so ein bisschen äh, die Agile Org, um Sagen die, die Schwierigkeiten der Teams aufzugreifen und da eine Veränderung aufzusetzen, wo wir dann unser Vorgehen an Scrum-orientiert aufgesetzt haben. Wir haben dann aber gar nicht äh, allzu viel später festgestellt, dass das, was wir damals noch in so einem äh, so einer Art Management Board-Meeting regelmäßig besprochen haben, das war der Lenkungskreis damals, dass eigentlich alle Themen, die wir da üblicherweise besprechen würden, sich über die Agile Org sehr gut gemeinschaftlich mit der Organisation abdecken ließen. Und so ist es wirklich dazu gekommen, dass wir auch heute quasi gar nicht in so Management-Board-Meetings oder so, dass wir uns irgendwie alle zwei Wochen oder so zusammensetzen und sagen, jetzt trifft sich da irgendwie die Geschäftsführung und macht jetzt die wichtigen Entscheidungen, sondern dass wir wirklich ein fließendes Vorgehen haben, wo vom Azubi über einen Praktikanten bis hin eben natürlich zu auch langjährigen Vollzeitmitarbeitern oder auch Gesellschaftern äh, jeder die Möglichkeit hat, auch Themen mit einzubringen und zu sagen, wenn wir als Organisation besser werden wollen, dann sollten wir an diesen Themen arbeiten und das Ganze eben aber auf agilen Prinzipien, das heißt auch mit einer Selbstorganisation hinten dran, ähm, das heißt Leute, die die Veränderung treiben wollen, können wirklich aktiv werden, das Ganze aber auch unter einer Transparenz, einer sehr hohen Transparenz und zugleich auch mit einem kontinuierlichen Feedback, das dann aus der Organisation da reingeholt werden muss, um sicherzustellen, dass die Themen eben so umgesetzt werden, dass die Organisation dann auch wirklich ja, damit zufrieden ist und damit besser wird.
0: Du hast gerade angesprochen, Themen wie Einstellungspolitik oder äh, Projektabrechnung. Das sind ja sehr gewichtige Themen, die äh, das ganze Unternehmen tangieren. Wer entscheidet denn letztlich darüber?
1: Ja, also wir orientieren uns daran, dass wir eben sagen, naja, die Entscheidungen sollen immer dort getroffen werden, wo die besten Informationen darüber sind. Das heißt, wenn es jetzt eine Entscheidung ist, die ein bestimmtes Team treffen kann, weil es in erster Linie dieses Team betrifft, dann äh, wird schon geschaut, dass dieses Team auch diese Entscheidung alleine treffen darf und äh, dann letztendlich dazu eine Entscheidung kommt. Wenn es aber eben diese Teamgrenzen verlässt, dann greift genau die Agile Org. Wenn wir sagen, wir brauchen ein einheitliches Vorgehen, um am Markt zum Beispiel auch einheitlich äh, zu erscheinen, dann äh, wird das in die Agile Org reingegeben und äh, dort werden dann letztendlich, äh, wird eine Gruppe entschieden, die letztendlich die, dieses Thema vorantreibt. Ja, das sind die, äh, früher hätten wir gesagt, Story-Owner, die quasi dieses Thema äh, dann verantworten und auch zu einer Entscheidung bringen. Wir orientieren uns da an dem sogenannten konsultativen Einzelentscheid, indem man in einem zweischrittigen Vorgehen letztendlich vorgeht und eben erst entscheidet, wer sind denn die Entscheider für das Thema. Und die Entscheider dann den Auftrag haben, sich beraten zu lassen, also sich Beratung reinzuholen durch Know-how-Träger zu dem Thema. Das heißt, wenn es jetzt um so ein Abrechnungsthema ginge, würden diese Entscheider letztendlich in, in Austausch mit den verschiedenen Teams gehen, verschiedene Sicht einholen, die dann auch transparent aufbereiten und dann sagen, auf Basis all dieser Daten, Fakten, Infos, aber auch Empfindung vielleicht oder Gefühlen, die so aus den Teams zurückgespiegelt werden, äh, kommen wir zu der Entscheidung, dass wir das so und so jetzt umsetzen. Und äh, wir haben eben erlebt, dass diese Art von Entscheidung, äh, die ja auch ein sehr starker Feedback-Mechanismus schon in sich mit drin hat, mit sehr viel Transparenz auch abläuft, dass äh, die einfach eine sehr viel hohe, höhere äh, Unterstützung dann auch letztendlich aus der Organisation erfahren und dadurch auch viel, viel reibungsfreier umgesetzt werden. Und da spielen ja nicht nur so Sachen. Ich sag mal bei Abrechnungen, da sagt vielleicht der einzelne Mitarbeiter noch, ja, hat zwar mit unserer ähm, mit unserer letztendlichen Erf mit dem Erfolg als Organisation vielleicht zu tun, aber tangiert mich persönlich eben noch nicht so stark. Äh, das sieht halt anders aus, wenn wir auch über Themen wie Gehalt zum Beispiel sprechen, wo man dann sieht, okay, wie über Gehälter entschieden wird, ist natürlich vielleicht ein Thema, das dann auch mal hitziger diskutiert wird. Und da wenden wir eben aber genau diese Vorgehensweisen auch an.
0: Woher kommen denn die Themen, die in der Agile Org bearbeitet werden?
1: Das äh, kommt wirklich äh, aus der Breite der Organisation heraus, könnte man sagen. Also alle Teams, aber auch alle Mitarbeiter und auch alle Gremien äh, sind dazu angehalten, da entsprechend äh, Input mit reinzugeben. Ähm, das heißt, es kann natürlich auch von unserer Scrum Master Agile Coach Riegel kommen, dass sie sagen, wir sehen gerade in der Organisation die und die Herausforderungen und wollen das angehen. Das kann auch mal aus der Geschäftsführung oder dem Gesellschafterkreis irgendwie rauskommen. Das kann aber genauso, und das ist eigentlich so eine meiner lieblings sage ich mal aus unserer Agile Org, einfach ein Student sein, der ähm, die Baustelle hat, dass er im Rahmen seines Studiums ähm, den, aus privaten Gründen letztendlich den Standort wechselt und äh, eben nicht mehr in Wiesbaden arbeitet und wir zu der damaligen Zeit eigentlich keine Remote-Arbeiter hatten. Ja, und äh, er eben sagt, ich möchte gern als äh, Entwicklungsteam-Mitglied künftig remote arbeiten. Wie kann denn der Rahmen dafür sein? Das hat er eben reingebracht und dann sind verschiedene Leute äh, mit dazugekommen und es ist ein Rahmen geklärt worden zum Beispiel, dass das eben, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vorher schon etwas Arbeitserfahrung bei uns hat und ähm, quasi unsere Kultur schon verinnerlicht hat, und ähm, letztendlich dann auch ähm, das Team die Bereitschaft hat zu sagen, okay, wir lassen uns darauf ein, dass wir eben künftig einen Remote-Team-Member haben, äh, dass das der Rahmen ist, unter dem das möglich ist. Und so konnte dieser studentische Mitarbeiter damals, der mittlerweile Vollzeit bei uns arbeitet, eben so eine Veränderung treiben und äh, die wirklich selbstständig aber auch irgendwo pushen mit Unterstützung natürlich aus der Organisation dann raus.
0: Du sagst, 2012 ging das so los mit der Agile Org. Arbeiten wir jetzt, acht Jahre später, nach genau demselben Prozess oder gab es da auch eine gewisse Evolution drin?
1: Ja, man kann sagen, die Agile Org hat sich so fast jedes Jahr weiter äh, verändert. Das heißt, wir sind früher sehr stark von einem scrummigen Ansatz gekommen. Ähm, das hat sich dann eher in, in einen äh, eher kannbaren Modus verändert, sagen wir mal. Und äh, so die Grundpfeiler sind heute immer noch existent. Ähm, als wir angefangen haben, waren wir vielleicht 50 Leute in der Organisation und haben als Beispiel einfach äh, in dem Agile Org Review, also wir haben einmal im Monat, äh, war auch gerade heute Vormittag, so ein, ähm, ein Frühstück, das Agile Org Frühstück, wo die bearbeiteten Themen vorgestellt werden. Und initial war das Entscheidungsverfahren eben wirklich so, dass äh, Zettel rumgegeben wurden. Es gab die Ergebnisvorstellung und dann konnten alle Mitarbeiterinnen entsprechend ihr Votum abgeben und sagen, ich bin dafür, ich enthalte mich oder ich bin dagegen. Und sobald es auch nur ein Veto gab, ähm, ist es sozusagen nochmal in den Prüfungsprozess reingekommen. Es musste halt ein begründetes Veto sein, aber man konnte letztendlich mit einem begründeten Veto eine Story an der Implementierung verhindern. Jetzt äh, sind wir mittlerweile 190 Leute und äh, natürlich hat sich da einiges auch im Rahmen dieser Agile Org verändert. Äh, die Grundmechanismen sind noch sehr ähnlich, aber wir sind zum Beispiel auf diesen, äh, dieses Entscheidungsverfahren äh, umgestiegen, was wir selbst dann konsultativer Gruppenentscheid getauft haben, quasi unsere Adaption von dem konsultativen Einzelentscheid, nur dass wir eben eine kleine Gruppe von Entscheidern dann an der Stelle wählen. Und äh, ansonsten ist es noch ziemlich ähnlich, man kann eben seine Themen aufbereiten, das läuft bei uns natürlich auch über ein Jira-Projekt, wo ich eben mein Thema mit reinbringen kann, ähm, kann mir dann Unterstützer holen und äh, wenn unser wip limit das heißt die Anzahl der parallel gerade in Bearbeitung stehenden Themen, wenn äh, das das hergibt, dass so eine weitere Story mit reingenommen wird, dann äh, wird daran gearbeitet. Und äh, das zur Umsetzung gebracht. Und ähm, wir haben aber nicht mehr dieses feste monatliche, diesen festen monatlichen Zyklus. Ähm, die Frühstücke sind zwar noch monatlich, aber die Bearbeitung einer Story kann, ich sag mal, zwischen zwei Wochen und zwei Monaten so ziemlich äh, ja, verschiedene Zeitfenster einfach einnehmen, bis sie dann zum Abschluss kommt.
0: Lass uns zum Abschluss ähm, kurz, sag doch mal kurz was, wie wird denn das im Unternehmen angenommen? Stößt das auf großes Interesse?
1: Ja, es ist jetzt natürlich seit 2012 irgendwie was, was wir machen. Das heißt, es ist mittlerweile sehr etabliert und Leute, die als Beispiel als Student zu uns kommen oder die eben jetzt nachträglich zu uns gekommen sind, für die ist das irgendwie so ein Stück weit so gegeben, dass eben diese Möglichkeiten da sind, ja. Es ist was, wo man natürlich aber auch immer an der Akzeptanz weiterarbeiten muss. Das heißt, wir müssen eben immer wieder auch sicherstellen und da sind unsere Agile Coaches durchaus auch sehr aktiv bei, dass wir halt sagen, okay, gewichtige Entscheidungen werden eben nicht einfach mal beiläufig äh, getroffen, sondern wenn sie wirklich Auswirkungen auf die gesamte Organisation haben oder haben sollen, dann äh, bitte auch schauen, dass das über die Agile Org läuft, sodass wir eben die, das, die gemeinsame Tragfähigkeit der Entscheidungen dann auch sicherstellen können und äh, das ist mittlerweile, wie gesagt, für uns sehr, sehr etabliert vom Vorgehen, eine hohe Akzeptanz da, es gibt durchaus immer auch mal Wünsche, kann man denn nicht manche Entscheidungen leichtgewichtiger fällen äh, und wir sehen auch immer wieder, dass wir an den Entscheidungsverfahren dann innerhalb der Story, also wir haben da verschiedenste Entscheidungsverfahren einfach ausprobiert, dass man da auch immer wieder also quasi nicht, äh, nicht dieses, dieser Grundmechanismus mit dem konsultativen Einzelentscheid, sondern äh, manchmal entscheiden sich diese Entscheider eben auch noch Abstimmungsverfahren äh, mit anzuwenden, um Feedback aus der Organisation zu bekommen. Und das ist einfach ein kontinuierlicher Lernprozess, welche Art von Feedbackmechanismus dann für welches Thema funktioniert, damit man eben möglichst viele wichtige Stakeholder auch in die Entscheidung dann eingespannt hat. Und das ist wirklich ein kontinuierliches Lernen, ja.
0: Okay, so viel zum Thema agile Organisation bei Cyber Media. Es ist ein kontinuierlicher Evolutionsprozess, aber ich hoffe, auch äh, kritische Zuhörer fanden das interessant. Wir wollen es dabei an dieser Stelle bewenden lassen. Vielen Dank, Paul, für die Einblicke.
1: Super, gerne.
0: Einblicke gibt es auch in der kommenden Podcast-Folge. Dann sprechen wir über softwaregestützte Skalierungsprojekte mit Agile Hive welche Stolperfallen da lauern können und wie solche Transitionen möglichst erfolgversprechend angepackt werden können. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.